0: Ne întoarcem la un contemporan uh, al lui Cicero și anume Salust, uh, marele istoric. Uh, era ceva mai tânăr uh, decât Cicero, cu aproape 20 de ani, dacă nu mă așa, născut prin 85. Uh, moare în 30 și ceva. Uh, da. Deci e contemporan cu Cicero, Cezar, Pompei și este cezarian ca orientare politică, îi datorează foarte mult lui Cezar cariera politică și o parte din avere, de asemenea, ne-au rămas două texte extraordinare de ale lui. A scris mai mult, dar două s-au păstrat, și anume Conspirația lui Catilina, Și războiul împotriva lui Iugurta. Iugurta fiind un rege din nordul Africii. Acum, orice elev care a făcut latină e speriat de salust. Dacă scrie o limbă foarte dificilă, nu e ușor de tradus. Eu țin minte că am luat note proaste traducând sau încercând să traduc pe salust. Are un stil arhaizant dar foarte viguros și sec totodată, că limită pe Tucidide și în maniera de a scrie. Propun să le luăm pe rând cele două texte. Hai să începem cu războiul împotriva lui Iugurta, că e povestea situată cronologic mai departe în timp, la sfârșitul secolului II, luptele romanilor împotriva acestui rege local, Uh, și cel care îl uh, înfrânge pe iugurta e Marius, uh, secundat de uh, Sila. Uh, Ori, uh, dincolo de un război împotriva unui rege barbar, uh, povestea asta e foarte importantă: că ne relatează apariția lui Marius, da? care e un, uh, unul dintre cei mai importanți uh, generali romani, e cel care îi înfrânge zdrobitor pe cimbrii și teutoni, puțin mai târziu, zice, una dintre marile glorii militare ale Romei, refondează cu totul, reorganizează în întregime armata romană și totodată este liderul popularilor. Este, am putea spune, un demagog, un radical și practic această carte e foarte importantă, pe de o parte, cum spuneam, pentru cunoașterea acestui război, hai să-i zicem, colonial. Uh-huh. Așa și, totodată, apariția acestui lider popular, de unde vedem că, de-alimite, există o legătură strânsă între imperialism și uh, populism, uh-huh. în cazul uh, roman.
1: Uh, e interesant că ai spus de Salus că vrea să limite pe Tucidide. Sigur, așa este și... Vrea să limită în doar ca stil, dar și ca profunzimea înțelegerii. Bun, chiar dacă tu cidi, desigur, e greu de egalat. Dar e cred, o direcție în care nu limită. Și bine face, e interesant când o faci. Și anume, tu citide scrie o istorie care este pe ani un fel de, de anale. Pe când salust, scrie biografii sau rog, monografii ale războiului iugurta, respectiv conspirația lui Bun,
0: El a scris și o istorie da, din, care nu, din ne, care nu ni s-a păstrat da, mare lucru. Dar vorbind doar despre ceea da, ce avem exact. totuși. Și sunt teme foarte bine alese, adică da. pasionante. Da, asta e un alt lucru interesant. Și mai interes, ceva, a. se citesc cu mare plăcere. Da. Al citi pe Salust, dacă nu trebuie să da. faci <laughs> traducere la școală, deci al citi pe Salust este o mare plăcere, pentru că e foarte scurt, foarte condensat, și te ține în suspans. Și știu, nou
1: ne place, pentru că are și o tentă filozofică la începutul celor da. două Tot Tocmai din înclinația asta filozofică rezultă o preocupare importantă pentru Saluș. Și anume când a început decăderea Romei. Pentru că e clar că el consideră că există o anumită decadență. De altfel nu e singur autor, că o să mai vorbi despre Titus Livius, despre Polibiu am vorbit deja.
0: Pe, la și, Polibiu n-ajunsese la decadență. Pe Polibiu scrie așa un moment de apogeu. De
1: apogeu, dar lasă să se înțeleagă spre sfârșit că Roma a atins punctul, mă rog, culme. Și m- există... O anumită decădere care se vede bun, ce în războaiele civilă la Salust, este clar, pentru că el a trăit prin ea. Și toți autori ăștia își pun întrebarea când s-a întâmplat. Da, la Salust e... Hai să
0: vedem unde pune problema. Pentru că în uh, războiul împotriva lui Iugurta vorbește despre incompetența uh, comandanților aristocrați dar și pune în opoziție incompetența aristocraților, da, care sunt în fruntea armatei doar în virtutea uh, Evgeniei lor și omul din popor, Marius, care revigorează armata. Deci, la el Marius este o figură care revigorează uh, armata romană în opoziție cu această scleroză uh, aristocratică. Deci aici avem un fel de critică al, a unui anumit tip de conservatorism uh, bazat pe egoism social, da, pe înțepenire, cum uh, bine spui. Și, uh, uh, în schimb, în conjurația lui Catilina, accentul e pus pe altceva și anume pe ambiție și avariție. În viziunea lui, astea sunt cele două mari rele uh, care uh, constituie uh, sursa corupției Republicei Romane. Da.
1: Și cred că mai e un element. Virtutea poate să se nască și poate să fie întreținută doar atunci când ai un adversar pe măsură. Uh, cineva care te amenință, cineva care uh, te face să fii vigilent. Un dușman extern. Extern, da. Ori, după anul fatidic 146 înainte de Hristos, când uh, Cartagina este distrusă, bun, e distrus și Corintul, dar Cartagina contează, uh, Roma se destinde, devine stăpâna lumii și uh, cred că asta contează pentru sală.
0: Da, stai că se destinde, deci am putea, da, sigur că da, dar pe de altă parte e, uh, are loc războiul ăsta uh, din nordul Africei împotriva lui Iugurta, după aia este invazia cimbrilor și teutonilor, hmm. după aia război, războiul social hmm. și după aia marele război împotriva lui Mitridate.
1: Așa e, dar Cartagina are totuși un statut special în sigur. mentalul da, român. Da, și sigur,
0: da. aici e vorba de al doilea război,
1: puni în contra lui Hannibal, când a fost poate cel mai, mare, a, cel mai mare amenințare existențială la adresarul. Și cred că Salu se gândește la treaba asta, că, sau, că moravurile au de suferit atunci când nu mai ești forțat de conjunctură militară să fii foarte virtuos. Și uh, cred că are un pic de autoironie aici când spune, de dădați, cred că în conjurația lui Caterina că și el a suferit din cauza asta. Și el a fost mai puțin virtuos decât ar fi trebuit să fie, dar asta pentru că atunci când nu mai e un adversar extern uh, suficient de tare, uh, se formează facțiuni interne.
0: Hai să vorbim și despre conjurația lui Catilina, da? care se situează în anul 63, înainte de Crăciun, în vremea consulatului lui Cicero. Sigur, Cicero este marele erou care pune capăt acestei conjurații. Sunt faimoasele Catilinare, care trebuie neapărat citite împreună cu um, cartea lui uh, Cărticica, mm-hmm. uh, lui uh, um, Salus, un fel de thriller politic. Da, o nuvelă, thriller politic. Asta este Conjurația lui Catilina, care e o absolută capodoperă, e o gem, așa este o, o minunăție. Începe, cum spuneam, cu acele considerații filozofice despre cauzele corupției Republicii Romane, și apoi ne descrie acest degenerat care este Catilina în viziunea lui. Și ne spune că Lucius, Sergius, Catilina fusese un agiotant al lui Sila. Foarte important acest detaliu, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, Marius e prezentat într-o lumină foarte favorabilă în războiul împotriva lui Iugurta. Sila fiind în acel război ofițer în armata lui Marius, se ilustrează capturându-l pe iugurta, dar cel care l-a capturat pe iugurta a fost Sila, dar mai târziu cei doi intră în conflict, și un conflict radical e primul război civil între partizanii lui Sila și partizanii lui Marius. Ori, Salus este un cezarian, un popular uh, și ne prezintă o imagine uh, negativă a uh, taberei lui Sila și precizează că, uh, așa cum spuneam, Catilina se ilustrase în uh, cruzimile săvârșite în timpul dictaturii uh, lui Sila. Uh, dacă Cat- îmi lui permiți, z- z- să apăr z- un Silla. pic
1: să încerc ceva disperat și anume să apăr onoarea lui Catilina un pic, pentru că uh, Cred că salu gândește în felul următor. Nu poți să fii atât de depravat și să încerci să distrugi statul în care te-ai născut decât dacă ești o persoană cu adevărat remarcabilă. Decât dacă ai un fond uh, um, ieșit din comun, un caracter ieșit din comun, dar care, din cauza contextului, o ia pe arătură. Pentru că să nu uităm felul în care moare da, Catilina. așa e. Este și discursul pe și care îl ține
0: soldaților e marcabil. Da.
1: În vremuri mai bune, cu 100 de ani sau 200 de ani înainte, Catilina ar fi putut să devină unul din mari eroi ai Republicii. Dacă ar fi trebuit să se bată cu galii, de pildă, și nu cu alți romani. Uh, și cred că Salus, sigur, arată tot ce se întâmplă greșit, spune uh, că de o corupătoare a avut Catilina asupra tinerilor din jurul lui. Dar în același timp, cred că uh, apasă frână atunci când e vorba de anumite um, legende um, implauzibile. De pildă că Catelina a băut sânge împreună cu co-conspiratorii săi, astfel încât să uh, lege jurământul. Asta e prea departe. Sigur, Salus menționează, dar nu pare a da credință um, acestui eveniment. Ne, uh, Salus, sigur, are un cum foarte bine explicat, dar... Cred că este un istoric suficient de bun cât să nu, să, să nu dea o impresie unidimensională. Să nu dea da, o
0: categoric. Respectiv. Mai e ceva. În faimoasa dezbatere din Senat de după prinderea complicilor lui Catilina, Catilina fuge din Roma după discursul lui Cicero, prima catilinară, în octombrie 63 și rămân complicii lui, dar Cicero nu avea nicio dovadă, știa cine sunt complicii, dar nu avea nicio dovadă. Până la urmă obține dovada respectivă, nu mai intrăm în detalii cum, obține dovezile, le produce în senat și are lor procesul. Și Salust nu ne vorbește despre discursul lui Cicero, ci reproduce... Reproduce sau rescrie discursurile lui Cato și Cezar, cei doi mari adversari. Uh, și cred că aici el încearcă, într-un fel, un fel de reconciliere, da? vorbind despre Cato în termeni atât de favorabili, uh, cumva pledează pentru o reconciliere între cele două taberi, Cato fiind dușmanul cel mai înverșunat și cel mai sistematic al lui Cezar. Dar și pe Cezar îl prezintă într-o lumină favorabilă în contextul respectiv. Ne arată care erau motivele rezonabile și respectabile pentru care Cezar a pledat în favoarea unei anumite clemențe.
1: Văd acest episod ca fiind unul tragic pentru cineva care își iubește patria. Pentru că acolo s-a arată că Cezar este un om virtuos, dar și Cato este un om foarte virtuos. Numai că statul roman a ajuns într-o situație în care virtuțile sunt incompatibile. În care doi oameni extraordinari nu mai pot decât să ajungă la război civil. Asta e marea dramă a Republicii Romane, care a cucerit lumea, Dar nu se poate stăpâni pe ea însă și în pace.
0: Da, bună observație. Acum aș vrea să spun la încheiere că la Roma când te duci totdeauna mai descoperi câte ceva ce nu văzuse și înainte și în urmă cu câțiva ani am ajuns din întâmplare într-o piațetă unde se află o casă a lui Salust în zona cuirinale, da, unde, unde avea Cezar proprietăți și de fapt vila respectivă fusese construită pe un teren de-a lui Cezar, pe care Cezar îl pusese la dispoziție acestui partizan, da, acestui istoric da, care era de partea lui și totodată să nu uităm să a avut și o carieră importantă, că a fost guvernator în Africa bun cred că a furat de a rupt, dar în fine, asta e partea a doua. Da, și se poate vedea la Roma o parte din vila lui Salust. Mi se pare extraordinar. Din păcate, nu mai putem vedea vila lui Cicero sau unde o fi stat Virgiliu, dar se poate vedea unde a locuit Salust, dar și este chiar o bancă în acea Vă mă rog, sediul central al unei bănci italienești în această casă, această vilă a lui Saluz din cartierul Quirinale. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.